0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Blick durch Schlüsselloch und schön, hörst du bei uns reinlässig Heute ist der Michael Burcher bei uns zu Gast. Der Michael ist in Spreitenbach im Aargau aufgewachsen. Mit 15 ist auf einmal seine Mami weg und mit 18 hat er sich entschieden, seine Mutter in den Philippinen zu suchen. Dort ist er geblieben und hat mit eisernem Willen seine Basketball-Profikarriere aufgebaut. Nachher allem den Rücken zugewendet und im Minimalismus am Strand gelebt und gesurft. Und jetzt ist er wieder in der Schweiz. Genau über seine mega spannende und inspirierende Geschichte haben wir geredet. wie er seine Kindheit in Erinnerung hat und er in die Spreite aufgewachsen ist, wie seine erste Zeit in den Philippinen war und er trotz aller Stolpersteinen an seinem Traum festgehalten hat und eine langjährige Karriere als Profi-Basketballer aufgebaut hat. Warum er dem allem den Rücken zugekehrt hat und nur noch hat surfen. Wie er dazu gekommen ist, für einen Hollywood-Produzent Drohnenaufnahmen zu machen und warum er am Schluss jetzt doch wieder in der Schweiz gelandet ist. Danke Michael nochmal für deine offene und super Art. Ein Abo auf Insta und eurem Streamingdienst sowie eine Bewertung auf Apple Podcasts würde mich riesig freuen und mir helfen, den Podcast bekannter zu machen. Jetzt werde ich aber definitiv nicht mehr länger und wünsche euch ganz viel Spass mit dem Podcast mit Michael Burcher. Bist du tauft Michael oder Michael?
1: Ich glaube Michael. Michael eigentlich. Weil du ah. in der Schweiz. <lacht> ja. So wie
0: ich. Aber du nennst dich Michael eigentlich. Also, ja, ich
1: bin zu so lange Muslim und Englisch halt. Und bist du Michael, ja. <lacht> ja. Also, ist der Michi. <lacht> <oder Michael. lacht>
0: ja, der de Michael und de jetzt hat da so einen ein, ein riesigen äh, Mann vor mir. <lacht> wie groß bist du? 1,98 mhm. Meter. 1,98 nichts Fast 2 Meter. Für die hat es nicht mehr gelenkt. Nein, nicht mehr. Du hast nicht lange Haare.
1: Du <lacht> <lacht> kannst einen Dut machen, dann hast du 2 cm. Nein.
0: Darum hast du lange Haare. Genau. Ja, mega cool. Ähm, ich bin ja auch ein bisschen auf dich gestoßen, weil du mich abonniert hast zuerst mhm. und hast du da sieben, also wenig Abonnenten. Also wenig. Nein, eigentlich sind ja, es ist gleich schon. Ich muss mich immer wieder, ich muss mich immer wieder ein bisschen besinnen und sagen, hey, es äh, sind gleich schon, ja, jetzt sind es glaube 260 oder so. Mhm. Und gleich schon so viele Menschen eigentlich erreichen. Ja. Und bei mir ist noch cool, ich sehe wirklich auch die Storys und so, die schauen immer relativ viel an, so also gut über die Hälfte. Mhm. Und ähm, ja, muss ich muss immer wieder sagen, für das, was ich eigentlich erst angefangen habe, ist es so gleich schon. Ja, sind es schon kommt schon, auch
1: nicht so viel drauf Followers, es kommt mehr drauf was für ein Content du und ähm, Bei dir ist alles voll Quality Content. ist ganz interessant, was du machst. Und das habe ich jetzt noch nicht gesehen, seit ich <lacht> in der Schweiz bin.
0: Danke, das, das freut mich natürlich zu hören. Ich probiere auch nicht irgendwie auch wenn ich eine Story mache, mhm. äh, dann probiere ich eine Story zu machen, vielleicht etwas, wo mich beschäftigt. Oder eben einfach auch zum Danken sagen, mhm. äh, für die tollen Feedbacks und so. Und nicht so, hey, schau, draussen schneit es, cool. Ja. So ein bisschen, ja, das mhm. ist irgendwie ich weiss, so. was meinst. Ja, das, das probiere ich so ein bisschen. Und, aber eben dann äh, hast du mir ein Abo geschenkt von dir. Mhm. Und dann bin ich dir mal anschauen und habe gesehen. Du hast doch ein bisschen Abonnenten. Ja. Und was ich mir aber mehr äh, also beeindruckt, ja was mir dann einfach aufgefallen ist, ist deine Story. Ja. Und darum <lacht> hat ich jetzt eigentlich da, oder? Also danke, <lacht> danke. Der, der Michael Burcher in dem Fall von Spreitenbach. Äh, sind das gute Erinnerungen?
1: Äh, alles aus der Schule und, <lacht> und der Haushalt. <lacht> ja. ja also
0: kannst alles. du mal ein bisschen erzählen, wie, wie das alles für dich gestartet hat und ich glaube, deine grosse Passion ist der Basketball ja. wurde. Mhm. Kannst du mir erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ähm, weil ich, immer, also ich war immer sportlich. Also Sportstunden waren meine favorite Stunden in der Schule. <lacht> Aber dann habe ich angefangen, Tischtennis zu spielen. Und alle Kollegen haben mir einfach gesagt, also ich, ich habe Kollegen gehabt, die sind das so, war weißt du, immer das Schlimme. War, die <lacht>
0: Hast du noch mal Kollegen oder du auch? <lacht> Kollegen. <lacht> und
1: dann äh, haben sie gesagt, ja, was machst du? Ich spielst Ping-Pong, komm doch mit uns ins Basketball. Dann bin ich mal ins Basketball gegangen und dort ist es passiert für mich. Dann hat mich das gepackt und das ist das Einzige, was ich auch machen wollte. Weil es war etwas, das mich wegnehmen konnte von der Situation, wo ich gerade erlebe Hause Oder einfach andere Probleme. Und darum habe ich das so viel wie möglich spielen, weil ich mich dann so frei gefühlt habe.
0: Mhm. Also vor allem dort wirklich deine Passion. Mhm. Und wie, wie alt bist du gsi, als du aufs Basketball bist? Mhm, angefangen mit vielleicht 15, 15, 16. Also eigentlich eher Sport als Profi. ja, so Profisportler, du. wo du geworden bist. Also
1: hätte ich jetzt auch nie gedacht,
0: aber wirklich <lacht> ganz Sport
1: angefangen. Also ich bin immer schon ganz athletisch. Gewesen. Aber so basketballweise mhm. nicht so wirklich. Ich bin einfach immer der grosse. <lacht>
0: <lacht> Und dann, äh, eben, du hast gesagt, ich daheim haben wir nicht so schön, gern?
1: Nein, also wie jeder hat seine Storys, aber ich habe nicht so eine gute Kindheit. Aber im Endeffekt, wenn ich zurückschaue, bin ich einfach dankbar für wirklich alles, was passiert ist. Speziell für die schlechten Sachen. Weil sonst wäre ich nicht da jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und es hat mich so geformt zum Michael, wo ich jetzt bin. Und du bist auch ein bisschen stolz auf mich.
0: <lacht> Wie hätte ich das am meisten geprägt? Mhm. Also einfach vielleicht, dass die Leute jetzt durch, müssten ein bisschen mal schauen, dass man weiß, so in der der Faden drin Ja, ja, ja. du hast dann mit 16 Jahren schon erfahren, dass du adoptiert bist. Mhm.
1: Also ich habe eine normale Familie. Mutter, Brüder und Vater. Mhm. Und der ist, also der ist von da, ein Schweizer. Meine Mutter ist Philippinerin. Und der ist einfach wirklich mega schlimm gegenüber mir und meiner Mutter gewesen. Also sie ist jemand, der da hergekommen ist und hat nicht dürfen wirklich nichts machen Nicht dürfen arbeiten, nicht dürfen rausgehen, wie wie sagt man, maid auf Deutsch, wie es hat, hat er sie behandelt. Und dann mich auch mega schlimm. Manchmal ist sogar das Essen weggesperrt und wirklich... Einfach das Schlimmste, aber gegenüber Russen konnte ich niemandem etwas sagen, weil er immer der, der liebe Nachbar gsi ist, aber was daheim abgelaufen ist, hat niemand gewusst. Und dann ist das so ein paar Jahre gegangen und meine Mutter ist dann äh, geistlich krank geworden, was ich voll kann verstehen, das ist wie ein Glas Wasser, wenn es zu viel Wasser hat, dann überfüllt es einfach und mhm. sie hat es einfach nicht mehr ertragen. Und dann ist sie auf Königsfeld gegangen und all das Zeugs und dann bin ich mal in die Schule. Also sie ist wieder daheim gewesen, aber halt immer noch nicht ganz hundert. Und dann äh, bin ich wieder heimgekommen am Nachmittag und das, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Und alles ist weg sie ihre Kleider und alles. Und als ich ihn gefragt habe, wo sie ist, dann hat er einfach gesagt, ja, sie ist weg, jetzt kann man sparen, dies und das. Und ich habe das Wald einfach nicht verstanden, weil mm. ich bin nie close gewesen mit meinem Vater immer nur mit meiner Mutter und dann ist einfach ein Welt zusammengebrochen und dort ist alles ein bisschen bergab und ich bin weg von daheim und nicht mit der Schule und ja.
0: Ja. Mhm. Aber also die, die, die Vater, der hat dich adoptiert. Also deine Mami ist einfach mit dir eigentlich in die Schweiz schon ja. gekommen.
1: Ich habe gehört, dass sie schwanger ist, wo sie ihn getroffen hat. Okay. Und dann ist sie dort in die Schweiz gekommen. Aber, also ich weiß nicht, wer mein Vater ist oder was ich bin, weil ich sehe nicht aus wie ein ganzer Philippinen, mhm. weil ich so groß bin. Aber ja, ich weiß, dass ich halb Philippiner bin. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, und du bist du und das ist schon noch das heavy Gefühl, oder?
1: Ja, mega. Für mich ist wirklich im Wald zusammengebrochen, weil mhm. wenn man einfach die Mutter wegnimmt und sie ist die einzige Person, wo du wirklich äh, close bist, also in, in dem Haushalt, weil ich es nicht gut kann mit meinem Bruder, also wo mein Halbbruder ist, und mit dem Stiefvater gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Und dann äh, eben, du hast du äh, vorher schon etwas erzählt. mit dem Sozialamt und dann in die Pflegefamilie gekommen. Ja, also
1: <lacht> als erstes also, war es meine Lehrerin, war, die mich darauf angesprochen hat, was mit mir ist Weil mhm. ich dann nicht wirklich zur Schule gegangen bin, ganz schlecht bin und einfach mit den falschen Leuten verkehrt habe. Und dann bin ich einfach zusammengebrochen und... Ich habe ihr alles erzählt und sie war die, die auf die Gemeinde gegangen ist und zum Sozialamt und so hat sich das alles eingeleitet. Und dann weiss ich noch, sind wir zur Gemeinde und die Polizei hat äh, meinen Stiefvater einladen und hat sich wirklich geweigert und müssen mhm. wirklich holen von daheim Und dann, als er an den Tisch kam, hat er gesagt, das ist schlimm, bla bla, bla dies und das, aber es war wirklich meine Lehrerin, die sich für mich eingesetzt hat und mhm. gesagt hat, nein, das stimmt alles nicht. Und dann haben sie ihm äh, halt äh, sorgerecht
0: weggenommen. Und okay. Das, und da bist äh, du eben in die Pflegefamilie gekommen, Und wie ist es dann weitergegangen, so? mhm. deine Journey?
1: Also ich habe eine ganz gute Kollegen, speziell einer eine, eine, eine war ein Türk von Dietike also mhm. der Baris Günder. Danke vielmals für eure Hilfe. <lacht> <lacht> äh, seine Familie hat mich dann aufgenommen und dann bin ich mit denen okay. gsi und dann, als ich jetzt ja viel, viel in Baden war, habe ich auch mit einem anderen guten Kollegen immer umgehängt, äh Steve Creighton, der war äh, eine äh, african american Family. Mhm. Und dann haben sie eben gefragt, ob ich nicht mit, mit denen sein Und so bin ich zu denen in den Haushalt gekommen und dann mit denen auch auf Amerika gegangen, weil sie übergezogen haben. Mhm. Und wo... Ja, wo was mir einfach nicht wohl wohl war, weil sie noch das Leben am Aufbauen waren und ich nicht das richtige Kind bin und ich sehe, dass sie am Struggle sind. Dann ich gesagt, ich bin ja fast volljährig, ich gang einfach wieder zurück in die Schweiz und dann bin ich zurückgekommen und habe da so ein paar temporäre Jobs geschaffen. Das letzte war es auf dem Bau, äh, mhm. als Lecker. <lacht> und äh, ja, es ist einfach, äh, ich weiss noch, es war Mittagspause und irgendetwas. Irgendetwas hat mir einfach gesagt, ey, das das kann doch nicht das Leben sein. Du kannst doch nicht, weißt das ganze System, da du, du mm. schaffst bis irgendwie 60 bist und dann das Leben genießen. Das das hat mir wirklich nie Sinn gemacht. Und dann habe ich so einen starken Drang zu meiner Mutter wiederfinden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe einfach auf die Philippinen und wirklich alles alles lecker Also im Endeffekt habe ich dann auch, meine, also Konsequenzen gehabt, weil ich wirklich, ich habe mich nicht abgemolde, das Militär, <lacht> wirklich alles, ich bin bin einfach verschwunden mit einem, mit einem
0: Koffer und mhm. fast kein Geld. Was sind denn da für Konsequenzen gewesen?
1: Ähm, ja, das ist einer der Gründe, warum ich nicht so, warum ich nicht zurückgekommen bin, äh, für so eine lange Zeit, ich habe das gewesen. Weil nach zwei Jahren haben sie gesagt, verjährt sich alles. <lacht> <lacht> und speziell, äh, das Militär, ich bin nicht ja ins Militär und, also, ich habe nie jemanden wo man gesagt hat, was richtig ist und was nicht. Mhm. Und darum, ja, habe ich das nicht gesehen, als ich äh, jünger war. Und,
0: okay. Mm. Also, da bist du bist in dem Fall wirklich mit 18 gegangen. Einfach und gegangen. Und in zehn 10 Jahre nie mehr zurückgekommen in die Schweiz.
1: nie mehr zurückgekommen. Ja. Ich bin über. Und dann habe ja, ich meine Mutter gesucht. Und auf den Philippinen ist einfach, weißt du, jeder kennt jedes Bisschen. Dann gehst du irgendwie in, in eine Gegend, wo du weißt, wo deine Familie wohnt. Und dann sagt ja, die wohnt dort. Und der kann die. So ich sie event äh, eventuell gefunden. Mhm. Und also für mich war es ein ganz spezieller Moment, gewesen, weil ich sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber sie ist geistlich nicht so da und sie hat einfach keine Emotionen mehr, nichts.
0: Okay. Mhm. Also schon zu aus dieser Zeit wieder schwierig? Aus der
1: Schweiz. Zeit und ist bis heute noch so. Ich glaube, das wird auch nicht besser, aber wenigstens weiß ich, wo sie, wo sie mhm. ist. Mhm. Und dann, ja, und von dort dann hat das die ganze Journey angefangen mit dem Basketball. Ja, erzähl. <lacht> also ich hab zuerst mit einer Familie dort gewohnt. Ich habe einen philippinischen Kollegen dort in Zürich mhm. und der hat auch Familie auf den Philippinen und hat gesagt, äh, du, also ich könne mit seiner Familie dort leben, bis ich irgendetwas habe oder Boden unter meinen Füßen habe. Und dann er Haushalt, äh, der hat mich mal gefragt, ob ich ein Basketballspiel anschauen wollte. Ansehen. Und dazu habe ich wirklich nichts gewusst von Basketball und Philippinen gewusst, das ist für mich fremd weil für mich Basketball ist nur NBA Amerika mm -hmm, aber mm -hmm. ja, nicht in Asien <lacht> und dann sind wir äh, zu einem äh, zu einer Turnhalle gegangen und es ist die gsi also Saison ist fertig gewesen. und dann äh, zwei zwei Mannschaften gegeneinander gespielt äh, Ginebra und San Miguel das sind wirklich die zwei größte Mannschaften auf der Philippinen und äh, die professionelle Liga das heißt die heißt PBA mm -hmm. und ja, da bin ich geschockt, weil ich immer dachte, ich sei einer der grössten Philippinos, weil da in der Schweiz bin ich der grösste Philippiner. Und das sind alle so zwei Meter Kasten, wirklich, wie es siehst, in Okay. Und dann habe ich eben gefragt, so, ey, aber wer sind die? Und die sind mega gut, dies und das. Und dann hat er gesagt, das ist äh, PBA und das, ist, äh, das sind die zwei äh, beliebtesten Mannschaften. Und es gab ganz viele Leute, die, die, die das Trainingsspiel angeschaut haben. Es war ein Trainingsspiel. Gewesen. Und dann nach dem Spiel bin ich runtergegangen, äh, also wo die Spieler waren und einfach zu mir ein paar Bälle werfen und dann habe ich schon gesehen, dass, dass viel Auge auf mich kam, auch von den Spieler und mhm. Trainer und ich bin immer schon athletisch gewesen, und dann habe ich halt angefangen um zu und dann ist so ein kleiner Asiat zu mir und gefragt, ey, wer bist du, was machst du da und dann habe ich gesagt, ich habe Kolleg begleitet zum Spiel anschauen und dann hat er gefragt, ob ich wirklich Basketball spiele, dann habe ich gesagt, ja, bei der Schweiz spiele ich, aber das ist jetzt schon dem gleichen Niveau und dann hat er gesagt, ich könnte einfach mal mit denen also mittrainieren und ich mhm. habe nicht gewusst, wer die sind <lacht> und das war äh, Barangay in Eber, das ist wirklich wie L.A. Lakers in der NBA, so kannst du dir das vorstellen.
0: Okay, also in der Liga. Hm? Ja, in ja, in der Liga ja. und
1: das ist, also Basketball ist wie eine Religion auf den Philippinen, das das ist wirklich abartig.
0: Das ist noch lustig, dass man da eigentlich gar nicht so weiss, gell? Ja.
1: Ja, es sind so 23'000 <lacht> Leute an dem Spiel. Und okay, krass. Das ist wirklich voll krass. Und dann habe ich, keine Ahnung, weiss nicht, weniger als eine Woche mit denen trainiert. Und dann war ich äh, mal daheim Hause, weiss ich, Fernsehen schauen und äh, local sports channels dort. Und dann hatte so eine Werbung vom Gin, weil äh, Hinebra ist eine äh, Gin-Marke, mhm. also alkoholisches Getränk. Und dann sehe ich all die äh, Gesichter, also von den Mitspielern und eben die Werbung. Und dann habe ich gedacht, hey, ich trainiere mit denen. <lacht> dann bin ich draußen auf den Spielplatz gegangen, wo es einen Basketballplatz gab. Also es war ein bisschen so, äh, wie sagt man, nicht in der Stadt gewesen, so ein bisschen der mm -hmm, Stadt. Mm -hmm. Und dann habe ich den Hand halt gesagt, hey, ich trainiere mit barangay Nebra und niemand hat mir geglaubt. Und <lacht> dort ist mir der Switch angegangen, dass es das ein ganz grosses Ding ist. Okay. Und so ist der Ball so ist Rolle
0: gekommen mit dem Basketball dort. Ja, und du hast, ich, was, ich, was ich noch in deinen Storys gesehen habe, ist, du hast teilweise wirklich auch Basketball gespielt, um, um irgendwie zu essen. Also, das überhaupt yeah. das. Ist das vorher oder während dieser Zeit? Ah, das war während dieser ganzen Zeit. Gewesen, weil äh,
1: ich bin wirklich übergegangen mit quasi kein Geld. Und es gibt, äh, wie sagt man, in den Barangays äh, in Bezirken, mhm. gibt es so kleine Turnier oder Spiele. Und dann kann äh, Imports auch ja, Imports äh, einstellen mm -hmm. in die mm -hmm. Mannschaft. Das heisst, jede Mannschaft kann einen Import haben. Und dann habe ich so angefangen und so ein bisschen, mein Name ist umgegangen. So, hey, das ist einfach die Schweiz, ist fast zwei Meter voll athletisch. Und dann zahlt sie irgendwie, keine Ahnung, umkracht nicht die Schweizer Franken. Das ist fast nichts. <lacht> Aber ich habe wirklich davon geklappt, weil ich kein Einkommen habe, mm -hmm. kann dort und wirklich. Keine Familie, und Familie, die ich kennengelernt habe, dort meine eigenen, die haben mir nicht wirklich geholfen, weil, ja, ich weiss auch nicht warum.
0: Ja, die müssen wahrscheinlich auch selber für sich schauen, denke ich, oder? Also, ich glaube, es hat niemand wahrscheinlich feurig Geld auch von deiner Familie gehabt, oder?
1: nicht so von der wohlhabenden Seite
0: Okay. Ja, sorry, jetzt hat die Unterbrechung ähm, genau, und dann hast du eigentlich so kleine Turniere und hast die mhm. so über Wasser gehalten und wie ja. ist es dann weitergegangen? Es ist eigentlich so über Wasser gehalten
1: und dann hat es ein Turnier gegeben in China und haben mich eingeladen und dort ist eigentlich alles äh, äh, viel grösser Rolle gekommen, mhm. wo, wo dann auch der Assistant Coach von Hinebra, wo ich trainiert habe, hat einen Kollegen, der ein Head Coach ist in, in dem College und dann hat ich gesagt, hey, du bist noch jung und all das, und du könntest ja voll äh, College-Basketball spielen. Mhm. Und für mich von Spreiten, was habe ich gedacht, hey, das hätte ich mir nicht vorstellen können. <lacht> dann bin ich mal in einem Training gegangen, also Probetraining, und gerade nach dem Training sind sie zu mir gekommen und gesagt, sie können dies und das äh, anbieten, Full Scholarship, können in den Dorm wohnen. Und dann habe ich dann auch meine ganze Situation erklärt, dass ich wirklich finanziell nichts habe und mir niemand hilft. Dann haben sie einfach gesagt, ja, musst du keine Sorgen machen. Und dann habe ich angefangen, College-Basketball zu spielen für San Beda. Das ist ein ziemlich grosses College dort. Und in China? Äh, äh, nein, das ist auf den Philippinen. Ah, oh, das ist auf ja. den Philippinen Also das Turnier in China, das ist das, wo mein Name ein bisschen so ah. aufgebracht hat. <lacht> yeah. Und dann habe ich äh, dort angefangen, College zu spielen. Und als, äh, wenn du nicht ein Filipino bist, musst du zuerst ein Jahr, äh, wie sagt man auf Deutsch, One Year Residency, das heißt, mm -hmm. du musst ein Jahr
0: in eigentlich äh,
1: im Team B spielen, ah. bevor du kannst ins Kader kommen. Ja, mhm. also für die Ausländer. Ja. Und dann habe ich das gemacht, aber das Jahr ist wirklich toll gewesen, weil die haben mir fast kein äh, Sackgeld gegeben und ich habe nicht mal meine eigene Basketballschuhe können kaufen. Es ist wirklich, ich habe es fast nicht mehr getragen. weil fast wieder zurückgekommen in die Schweiz. Mm -hmm. Und dann haben wir ein, äh, ein Trainingsspiel gegen Lasalle. Das ist eines von den größten Colleges dort. Mhm. Wirklich, äh, wenn man von Top Colleges redet, ist es wirklich La Salle oder, oder Ateneo. Und äh, nach dem Spiel sind die Alumni äh, zu mir gekommen. Das heißt, äh, was heißt Alumni auf Deutsch? Keine okay, ja. Ahnung. <lacht> Alumni, äh, Leute, die dort die Schule gsi ah, also sind, ja. ganz früher und jetzt schon älter sind. Ah und die ja, sponsoren, ja die Mannschaft, Okay. Äh, sind sie auf mich zu und haben gesagt, was ich, was ich in San Beda mache und warum ich nie auf La Salle oder Atheneo gekommen bin. Und dann habe ich dann eben gesagt, ja, das ist das erste College, wo ich ein äh, Probetraining kann Und die haben mir irgendwie gesagt, dass es das, das beste College im Land ist und dass ich so voll, ähm, äh, dass ich mich glücklich schätzen kann. Mhm. Und ich habe auch nicht besser gewusst, aber es mhm. ist voll nicht so gewesen. Und dann haben sie gefragt, ob ich äh, für La Salle spielen Dann habe ich gesagt, ja, das muss ich gar nicht überdenken und dann bin ich auf La Salle gegangen und dort ist es genau das gleiche gewesen, habe ich wieder ein Jahr Residenz Residency machen also äh, für das Team B spielen, mm -hmm. weil ich gewechselt habe. Mm -hmm. Und dann bin ich schon im Kader drin gewesen, aber es, mein alte College hat mir all meine Papiere nicht gegeben. Äh, äh, wie sagt Transcripts, das heisst gewisse Papiere von mm -hmm. der Schule, mm -hmm. äh, damit du die Schule wechseln kannst. Ja. Das wollten sie mir nicht, weil es hässlich war, übergegangen bin und dann, so ist meine ganze College-Karriere, auch der Bach runter. und dann habe ich wieder angefangen, so Basketball spielen auf der Straße für Geld und dann angefangen ein äh, Probetraining Probentraining zu äh, machen für verschiedene Mannschaften in der PBL mhm. der PBL ist die League unter der PBA okay also quasi, wenn Nazi A die höchste äh, League ist ist die Nazi B und so mit Nazi A gehe, musst du zuerst 14 Spiele haben in der, in der PBL, damit du an den Draft gehen Also es ist genau das gleiche System wie in Amerika mit der NBA. Mm -hmm. Dann meldet man sich an für den Draft und dann äh, wird man von dort gepickt in der, in der PBA. Okay. Ja, dann habe ich das gemacht, bin in die PBL gegangen und während äh, ich in der PBL gespielt ich glaube nach dem zweiten Jahr oder so, habe ich mein Kreuzband gerissen. Und ich denke, die Karriere fertig, weil es ist alles, Kreuzband, Meniskus, MCL und sogar Doktoren gesagt, das, das kannst du vergessen. Also man mm. war nur, dass du wieder kannst normal laufen aber mit Spielen ist schwierig. Und dann habe ich Basketball wirklich an den Nagel gehängt, weil ich, ich habe auch einen Sohn mit einer vorherigen Beziehung Okay. Und der ist dann auch auf die Welt gekommen und dann habe ich mir schauen, dass, dass ich auch Rechnungen zahlen habe. Dann habe ich angefangen in einem Callcenter zu arbeiten dort, aber ja, die Löhne dort, das, das kannst du nicht vergleichen mit da. Ich habe wirklich nur alles kaufen, was mein Sohn braucht, Miete und all das, aber nicht übrig geblieben. Mhm. Und dann, äh, äh, also weil ich mein Kreuzband gerissen habe, ich habe so eine Schraube im Küchen mhm. und die hat ein bisschen rausgeschaut, aber das ist, weil mein ganzer Bein äh, keine Muskel nach der Operation. Ja, klar. Weil die Mannschaft, wo das passiert ist, wo, wo ich mich verletzt habe, die haben mir nicht die Rehabilitation zahlen. Das heisst, ich habe nur die Operation und danach nichts mehr. Mhm. Und dann bin ich fast sechs, ja, ein halbes Jahr auf Krücken Krücke und all das, und auch so arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich kann nicht arbeiten, ich hatte viel Schmerzen, ich bin immer auf Schmerzmittel gewesen. Und dann habe ich dem Chef gesagt, ich muss wirklich mal zu einem Arzt gehen. Dann bin ich zum Arzt gegangen, und das ist der gleiche Arzt, gewesen, wo mir das Knie operiert hat. Mhm. Und also ich kann mich nicht mehr erinnern, weil das schon fast ein halbes Jahr her war. Mhm. Und das ist der, also der Olympian Sports Doctor von der Philippinen, also der beste okay. Sports Doctor mhm. von der Philippine, wo ich auch nicht gewusst habe. Und dann hat er, hat er gesagt, hey, ich bin der, der das Knie gemacht hat. Und also dieses Bein ist wirklich messed up und was, was mit was mit mir passiert sag ich und warum ich nicht in die Rehabilitation gange dann habe ich ihm meine ganze Geschichte erzählt, also eben, Sohn, kein Geld und meine Mannschaft die hat sich aufgelöst und die wollten man nicht mehr zahlen, hat mir sogar noch einen Monatslohn nicht Monatslohn gezahlt und dann ist er voll hässlich geworden, aber nicht auf mich, auf die ganze Situation mhm. und der, der hat mich gar nicht gekannt, auf keiner Ebene, also persönlich oder mhm. spielerisch nicht und der hat mir alles zahlt, der hat gesagt, weißt du, es ging einfach, ich ich zahle für alles und das ist wirklich wie ein Engel gewesen, zumal <lacht> Ja, so habe ich wieder in die Rehabilitation gehen mhm. und dann habe ich angefangen, 50% zu arbeiten und im Endeffekt habe ich einfach gemerkt, auch wenn die Leute sagen, nein, ich kann nicht mehr spielen spielen, habe einfach gemerkt, dass, nein, ich kann wieder spielen. Und dann habe ich ganz aufgehört zu arbeiten und bin dann nur noch in die Reha gegangen und wirklich vom, also vom, was sie aufgemacht haben, bis sie zugemacht haben, den ganzen Tag da drin Normalerweise geht es sechs Monate und nach sechs Monaten hast du einen Test, der wo, wo dir dann zeigt, ob du okay bist und mhm. fertig bist oder nicht. Und nach irgendwie vier Monaten konnte ich wieder so spielen und dann habe ich den Rehab abgebrochen und dann habe ich wieder auf der Straße gespielt für, für Geld, weil ich es mhm. habe. Und dann bin ich wieder zurück in die PBL gegangen. Und das war die letzte Mannschaft, die ich gespielt habe in der PBL, also das heißt in der League unter der professionellen Liga. Und dann äh, habe ich mit denen einen Mindestvertrag gemacht und keine Spielzeit gehabt, weil ich voll keinen Hype hatte und bin auch verletzt gsi. Und der, der Draft, der PBA-Draft, war im August, das heisst, das war die letzte Saison gewesen, bevor der PBA-Draft. Mhm. Und dann habe ich mal das Telefon bekommen, in der Mitte der Saison, und dann gesagt, sorry, aber müend dich losgehen. und noch ein paar andere Spieler, was Budget, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, «Kollege, das ist meine einzige Chance, wo ich mich kann zeigen kann, bevor dem Draft, sonst kennt mich wirklich niemand.» «Und dann haben sie mich wirklich an. und dann habe ich mich trennt von meiner Familie.» «Also trennt in dem Sinn, dass ich äh, zu einem Kollegen gezogen bin, der auch an den Draft gegangen ist und ich mhm. einfach alles in meiner Macht machen, damit ich der Bestspieler äh, sein kann, ohne Ablenkung, ohne nichts.» mhm. Dann, für sicher zwei Monate oder so bin ich mit ihm gewesen und wirklich jeden Tag nur trainiert im Gym, Basketball, alles, alles, was ich konnte mache Weil ich nicht will an den Draft gehen und nicht aufgenommen worden und dann mir sagen, oh, was erwähnen, oder du, du hättest das besser können machen, das und das. Weil, wenn ich dann nicht aufgenommen worden wäre, dann hätte ich das Kapitel einfach abschliessen abschließen und sagen, es ja, ist halt nicht für mich. Mhm. Und dann, ja, sind wir an den Draft gegangen und der Draft geht so genau gleich wie der NBA. Es hat drei Runden und jede Runde hat zwei Picks. Aber nur die erste, in der ersten Runde, die ersten fünf Picks, die haben garantiert einen Vertrag. Das heißt, wenn sie dich würden in der zweiten Runde, einen zweiter Pick, dann hast du schon mal Einfluss dahin und mm. dann trainierst du schon mit der Mannschaft und dann schau wir, wie viel sie dir anbieten, weil äh, ja, man um ganz großes Geld. Und äh, im Draft jeder weiß schon in der ersten Runde so quasi, wer wo hingeht, weißt du? mhm, so. m -m. Und dann äh, die haben mega gute Spiele aus Amerika. Und dann hat es angefangen mit dem ersten Pick, zweiten, dritten, vierten. Und jedes Mal, wenn er bepickt wurde, ist die ganz weil es ist in einem Shoppingcenter, ja. also in einem riesen Mall. Okay. Und das ist auch alles im, im Fernsehen, Nachrichten. Und also es ist wirklich bummusvoll, Tausende von Leuten. Und dann stehst du auf das Podest, also gehst du auf das Podest, wenn sie dich rufen mhm. und dann kommst du eben die Jacke über das und dann bist du offiziell in der Mannschaft. Und dann mit dem fünften Pick höre ich einfach, dass eben äh, Alaska Aces, Picks, Mike Birch und alles ist ruhig gewesen. Sogar ich. <lacht> und ich habe mir gedacht, nein, das ist weißt, voll der schlimme Mistake. Ich habe gedacht, die haben Fehler gemacht und mit denen, als ich am Tisch war, haben mir gesagt, hey Mike, geh nach führen die haben dich gerufen. Da bin ich für und das ist wirklich ein Moment, wo mein ganze Leben verändert hat von ja wirklich 180 Grad. Mhm. Und dann
0: ja, das ist eigentlich die, die also so dein erst Glücksmoment, wo der nach langer, langer Zeit ging, außer wahrscheinlich sicher die Geburt noch von deinem Sohn, aber ja. ich glaube, wenn du so immer um Überleben und um Essen und das Geld musst kämpfen Ja,
1: speziell wegen dem, dann hat sich wirklich alles gelohnt, was wo wo ich, mir, äh, mhm. was ich durchgemacht habe und es ist einfach ein großer Wendepunkt
0: ähm, Was mich noch interessieren würde, wie bist du immer wieder mit diesen Rückschlägen umgegangen? Weißt wieso hast du dich von den... Ich, ich glaube, es würde ja viel geben, wo einfach würde sagen, ja gut, jetzt bin ich gescheitert. Spätestens denke ich nach dem Kreuzbandriss oder und wenn es dann so gar nicht mehr geht, aber was hätte dich immer wieder angetrieben oder angespornt, dass du einfach sagst Nein, Weiss das nicht.
1: ich kann einfach so ein Motor in mir rein, wo du <lacht> <wär>. <lacht> Und ich es auch nie anders gekannt von der Kindheit. Mir ist nie etwas gegeben worden und mhm. immer alles selber müssen erarbeiten und niemand an mich glaubt. Und ja, ich einfach, ich brauch niemanden, der an mich glaubt oder mir etwas, äh, wie sagt man, äh, Confirmation gibt mhm. oder ich muss motivieren, dass eigentlich irgendwie alles in mir selber. Mhm. Ja, so habe ich mich selber durchgeboxt.
0: <lacht> ja, also weißt du, das finde ich mega beeindruckend, oder? Wie, dass man trotz den, all diesen Rückschlägen dann einfach sagt, nein, ich glaube da dran und, äh, mhm. und dann, ja, das ist mega krass. Und dann, also am Schluss, ja, dann hat es sich gelohnt und die alaska Aces gell, und die yeah. sind aber in China. Stimmt oder äh, ist, ist das, oder? Da das ist auch auf den Philippinen. Ah, das ist auch auf den Philippinen. Ja. Okay. Mhm. Ja, ich, ich weiss, ich habe nur irgendwie etwas im Kopf, das... also du hast noch in China gespielt? Ja, eigentlich. China gespielt. Ah, mhm. also das ist dann nachher gekommen?
1: Ah, das war vorher.
0: Also genau, zuerst war der Pick und wie ist es dann weitergegangen? Und dann
1: habe ich einen Vertrag unterschrieben mhm. wo, ja, wo ich muss selber gar nicht glauben wie viel das war. Weil auf den Philippinen verdient man nur wirklich viel Geld als Schauspieler, Politiker oder eben Basketballspieler. Okay. Und ich, wo fast nichts kann, muss mal so viel gehabt. <lacht> und ja, zwei Jahresvertrag unterschrieben.
0: Darf, grad... darf ich mich fragen, mhm. wenn du sagst viel, ich glaube, da ist wahrscheinlich wahrscheinlich immer noch anders wie bei uns in der Schweiz wahrscheinlich. Oder ein Profispieler. Was ja. hast du denn dort im Jahr verdient? Ich weiß nicht, ich, denke, ich rechne monatlich. Oder also, was hast du am Montag? Wenn du dir vorstellst, auf den
1: Philippinen, sagen wir, ein guter Job, so die im Büro, Manager oder so etwas, mhm. so 150'000 Pesos, das ist, das ist schon ganz viel. Also mit dem kannst du...
0: Wie viel ist das etwa noch gerechnet? Mh,
1: ich kann es gerade rechnen. Mit dem kannst du... Also du eine ganze Familie... Also lebst du wirklich in der oberen Klasse. Ja. 150'000... Sorry. <lacht> Also 3'000 Franken. Ah, okay. Das ja. ist wirklich obriklas Und als Trainingsspieler verdienst du mindestens 100'000. Und dann, wenn du im Kader bist, also wirklich spielst in, in der Starting Five, dann verdienst du Millionen. Und, okay. ist, und sogar aufwärts. Und das, was du verdienst, das ist das, was du fix bekommst im Monat. Aber dann hast du all die Bonuses. Mhm. Wenn, wo, und wo wenn, so, beginnst, ja. wenn du schon so Wenn sie wenn du Semifinals machst, Finals und all das. Und, und hast gar keine Ausgabe, weil es entweder wird die Wohnung gezahlt oder das hast du ein Auto. Mhm. Oder je nachdem, was für eine Mannschaft du spielst, hat es gewisse, gewisse Perks. Und das sind dann fast 25'000 Franken. Also in
0: Pesos kannst du dumm und dämlich sein und hast eine <lacht> ja Sparnese. Also in Fall, also richtig gut verdienst das wäre ja, für da die Schweiz. Da reden wir ja irgendwie... Irgendwo von fast 30.000 Stutz oder? Im Monat? Im Monat, da, ja. ja. Mhm. Krass. Ja. Wirklich krass, Okay. Und dann hast du das zwei Jahre lang hast du in den Philippinen so gespielt?
1: Nein, ja, das ist nur zwei Jahre in dieser Mannschaft. Mhm. Und dann habe ich noch für andere Mannschaften gespielt. Also im Ganzen eigentlich professionell, also mit der PBL, neun Jahre gespielt.
0: Okay. Mhm. Und dann, also dann bist du in der PBL und dann bist du weiter auf China. Dem Fall? Nein, no. äh, China ist am Anfang passiert, also mm -hmm. vor, vor dem Ganzen. Und dann, wo ich in die
1: PBA gekommen bin, also in der professionellen Liga, das, mm -hmm. das ist dann ah. der Höhepunkt. Gewesen. Okay. Dann habe ich für Alaska zuerst gespielt gehabt, für zwei Jahre. Und dann im ersten Jahr schon eine Meisterschaft gewonnen, mm -hmm. als Rookie. Und ja, im ersten Jahr und dann im zweiten Jahr wieder. Und dann 2014 habe ich mit der Nationalmannschaft in der ABL spielen. Das heisst, Uh, dann gegen ganz Südostasien. Ah, also cool, ich ja. Asien Basketball. League. Da ja. war ich halt mit denen im Kader und habe dort nochmal die Meisterschaft gewonnen. Das heisst ja, drei Meisterschaften gewonnen ja. in, in den Jahren, wo
0: ich professionell gespielt habe. Okay. Und, und das war aber alles in den Philippinen, gewesen, die neun Jahre? Alles in den Philippinen. Okay. Mhm. Äh, mir würde noch wundern, wie war das in China? Gewesen? Wie lange bist du da? Gewesen? Ah, das war schon für ein paar Turniere? Ah. Dort. Okay, aber du ist nicht für ein chinesisches Team oder so gespielt. Ah, nein. Ah, okay, nein. okay, gut, jetzt mhm. ist es mir. Ja, sorry. <lacht> ähm, ja, mega cool. Und dann bist du ja sozusagen eigentlich so ein bisschen unter die Reichen gefallen, gell?
1: Ja, ich meine nur schon allein, wenn du in der PBA spielst, bist du in der, so, wie sagt man, obere, obere Klasse. Und jeder, der mit dir zu tun hat, will. Weil im Fernsehen bist, und es ist, es ist schön gewesen am Anfang, weil ich so etwas nie gekannt han, Speziell, mm -hmm. um komme von <lacht> 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 Aber es ist wirklich alles äh, ein bisschen oberflächlich geworden für mich, weil es ist dann gegangen, was man hat, mit wem man ist, und nach ein paar Jahren hat es mir dann ein abgelöscht, weil ich mm -hmm. im Endeffekt nicht gewusst han, wer um mich um ist, wegen, dem Wohlhaben, wo ich kann, oder mm -hmm. ob es wirklich mm -hmm. mit mir sind, wegen, äh, mich als Person. Ja. Das konnte ich dann nicht unterscheiden. Und dann ja, habe ich äh, Beziehungen in äh, den Bach gegangen mhm. und dann habe ich angefangen zu surfen, weil ich einfach alles ein bisschen wollte äh, ein bisschen ein bisschen von dieser ganzen Szene und als ich dann am Strand war bin und angefangen zu surfen haben, ist, das ist, hat mir so ein ganz anderes Gefühl gegeben und auch die Leute, die sind einfach ganz anders drauf gewesen und dann habe ich mir gesagt, so, so wollte ich leben. Und einfach so habe ich einfach den Rücken zudrehen zum Basketball. Ich Habe sogar noch ein, ein Jahr, ein Jahr in meinem Vertrag aber aber habe ihn nicht mal fertig gemacht und bin nicht mal nach dem Geld gegangen, bin einfach wirklich okay. verschwunden. Also
0: wie, wie ich von der Schweiz <lacht> verschwunden bin, so bin ich von der PBA <lacht> verschwunden. Also ich habe nur noch, ähm, <lacht> so zwei, drei Vöterli im Kopf von dem Ferrari in der ja. Kocken bist, glaubst. Ja, ich war ein bisschen anders drauf gewesen <lacht> <lacht> Also ist das wirklich, das sind einfach deine Autos gewesen und so, wo du dir einfach in dieser Zeit gekauft hast und Ja, ich hatte
1: mehrere hat Autos und bin wirklich, äh, also ich hab Autos gern gehabt und dann ja. auch angefangen kaufen, und Okay. Und ja, ich habe ein paar Eigentumswohnungen gekauft, aber das ist eben mit der Einbeziehung, die Mutter von meinem Sohn, wo das nicht funktioniert hat. Das mhm. ist alles auf ihrem Namen gewesen und die, ja, die hat mir die einfach alles genommen. Das war ah, ein Grund, gewesen, warum ich gesagt habe, ich, ich wollte einfach nicht mehr mit dieser Szene sein, weil ich nicht weiss, wer mit mir ist, wegen was ich habe oder mhm. als Person.
0: Mhm. Ah krass, also eigentlich alles da, was du dir erarbeitet hast, ja, also gehört die jetzt <lacht> deiner Frau? Also, ja, also Ex-Frau. Ja,
1: zwei so Geschichten, gehabt, wo, wo ich ganz viel verloren habe. Okay. Mhm. Und, ja, dann habe ich mir gesagt, und nie mehr Beziehung und ich habe einfach nur noch in die Natur gehen und surfen hat mir das gegeben, was mir früher Basketball gegeben hat, einfach in der Natur draussen mhm. sein und bist auf dem, ja, surf bist im Wasser und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und hat mich einfach so, so krass ver verändert, dass das denn ich gewesen bin und ich das einfach mm -hmm. auch leben will und das andere habe ich einfach damit abschliessen und Geld und all das ist mir einfach gar nicht wichtig gewesen, weil mir geht es mehr ums Leben und Sachen erleben und mm -hmm. all das materielle Sachen, weil ich habe es gesehen vor ein paar Jahren und das ist einfach, das ist alles nur temporär, weil du, aber innerlich, das tut dich gar nicht
0: erfüllen. Mm. Ja, das ist so. Das ist, äh, auch da, wo wo, 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 für mich so die grosse Erkenntnis war, so, also, wo als ich 30 geworden bin und dann Papi, mhm. ist bei mir so ein der, der, der Schalter -Kate, sag ich mal, wo eben in den 20 er Jahren ich immer das Gefühl gehabt, oh, wenn ich, wenn ich denn das Auto habe, yeah. dann bin ich glücklich. Oder, yeah. oh, ja, wenn ich denn das noch habe und, das Materielle haltet immer mhm. kurzfristig. Und ich glaube, umso mehr Geld das du hast, umso grösser werden einfach die Wünsche. Ja, das also ist nie genug. Du ja. ist nie genug. Es ja. ist immer mehr und mehr. Aber das ist halt der Mensch ist ein bisschen mhm. so. Und dann äh, am Anfang ja vom Surfer kann man nicht leben, oder? Nein, gar nicht. Du bist <lacht> <lacht> nur noch arm. <lacht> <lacht> Wie hast du ja. dich denn dort wieder von durchzuschlagen? Dann ist ja wieder das nächste Türchen auf, oder? Bei dir. Ja,
1: also ganz am Anfang haben wir alle gesagt, hey, Mike, du hast Bens, die Leute würden, äh, Sachen machen, um in deine Fußstapfen zu gehen. Mhm. Und dann habe ich dann einfach gesagt, ich weiss, ich bin eben eine Person, ich kann immer danach, wie ich vorhin gesagt habe, nach dem, was ich wirklich stark fühle. Und es kommt mir nicht darauf an, wie meine Situation gerade im Moment ist oder was um mich rundherum läuft, Will ich kann einfach danach. Ich bin, für mich ist es so einfach ins kalte Wasser gehen, nur, nur will ich mich danach stark fühlen. Mhm. Und dann wusste ich nicht gewusst, was machen. Und bin wirklich weggefallen. Und dann bin ich mal gewandert mit ein paar Kollegen. Äh, Masungi Geo Reserve heißt es. Das ist so ein Wanderweg, wo ein bisschen speziell ist mit ja. äh, Limestones, die schon Millionen Jahre alt sind im Dschungel. Und das ist voll nicht bekannt gewesen. Und dazu mal habe ich meine erste Drohne gekauft und so ein kleines Video gemacht mit mhm. den Kollegen, es postet. Und dann schon am nächsten Tag tausende von Views gehabt. 2000, weißt du, nur schon 10. Ja. Und ich dachte, wow, weißt, voll cool. Und dann hat das nicht aufgehört. Eine Woche, dann ich weiß noch, der, der Terrence, ein Kollege von England, hat mir mal geschrieben gesagt, hey, ich habe das Video gesehen auf Facebook und dann ist es wirklich abartig, ist viral gegangen. 15 Millionen Views ist okay. das. Ist Crazy. Insider hat es gefeatured. Und so ist mein ganz Leben auf eine ganz anderes hinein. Weil ich habe dazu mal gesagt ich will einfach surfen und ein ganz anderes Leben führen, aber mhm. alles ein bisschen dokumentieren. Weil mhm. Ich mache mir gerne äh, Fotos oder Filme. Uh, andere Leute sagen, hey, das, ist, das ist zu viel, weißt du, wie ich bin, aber ich denke einfach schon <lacht> später, weißt du, wenn du ja. alt bist, dann, dann hast du so viele Sachen zum Zurückschauen und das ist, das ist dann auch spannend, weißt mhm. wenn du, wenn nichts mehr hast zum Vorwärtsschauen, aber dann schaust du zurück und denkst, ja, du hast wirklich ein interessantes Leben gehabt. So, habe ich das gemacht und dann, äh, weiß ich noch, der Will Harper, das war der Director von der Opera Show, mal. Und dann hat er eine Dokumentation geschossen auf der ganzen Welt über äh, Global Warming und Mining. Mhm.
0: Wann ist das etwa gewesen? Weißt? Mm, ich weiß nicht, das
1: ist zwei Jahre nachdem ich aufgehört habe oder so. Okay. Ich, ich musste schauen, das Video <lacht> <lacht> Und dann äh, ist ich auf, äh, auf die Philippinen gekommen und ich gesagt, ich wollte unbedingt äh, also den Michael treffen, der, wo der, wo's Video gemacht hat, mhm. und dann, ja, ein paar Mal mit ihm getroffen, gegessen, und der ist voll groß, der ist sogar in Hollywood. Und dann hat er gesagt, ob ich für ihn Drohnenvideos machen kann. also Aerial-Videography. Mhm. Mhm. Ich sagte ja, voll. Und dann habe ich das für ihn gemacht, und so ich mein Name in der, in der, dem Umfeld gewachsen. Mm -hmm. Und dann auch das Department of Tourism. Ich weiß nicht, wie man das Side of Deutsch. Also, der,
0: der Tourismus eigentlich der, von. Der Tourismus. Mm -hmm. von Tourismusabteilung, oder? Yeah. Eigentlich so wie Tourismus Schweiz, oder? Ja, genau. <lacht> Tourismus von den Philippinen. <lacht> ja. Ist dann auf
1: mich zugekommen. Und dann auch mein Instagram hat ein bisschen schön ausgesehen, weil ich immer so exotische Orte mm -hmm. gewesen bin. Und dann haben sie gesagt, ob ich für die auch so Content create das heißt, die würdet mich einfach irgendwo anschicken, und dann ist es mir überlassen, was, was, was ich mache dort mit Videos. Einfach mhm. etwas produzieren, damit die Leute sagen, oh, das ist doch ein schöner Ort. So mhm. der Tourismus fördern ja. in Orten, die noch nicht so touristisch sind. Und dann hab ich das gemacht, und ja, so mein Einkommen, äh, gestartet mit diesen Sachen. Dann bin ich noch Ambassador geworden für eine Reisefirma, die in Dubai und Philippinen war. Mhm. Und einfach das Gesicht für die war und dann bin ich wirklich habe ich mich wirklich reingesteigert, reingesteigert auf, im Instagram und über das gelernt und dort habe ich dann wirklich äh, also viel Geld gemacht wo ich dann äh, Accounts gewachsen haben für für Geschäfte für Influencers und das ist dann ganz gut gegangen für für das bis der ganze Algorithm wieder sich geändert hat <lacht> ja und dann
0: äh, ja, so. Eigentlich habe ich mein
1: Geld gemacht. Okay, Social Media. <lacht> Wirklich nur Social Media und Videos machen. Ja.
0: Mhm. Ähm, hast du jetzt mit dem von Hollywood da immer noch Kontakt? Also kannst du für den immer noch gewisse Sachen teilweise machen? Oh, oder? Weiß ich
1: weiß nicht, das ist so viele Jahre her. Hast ah, ist schon so lange her?
0: Okay. Mhm. Ja. Okay, ja. M mega, mega interessant. Ähm, du hast dann... Äh, aber gerade gewisse Sachen, bevor du eigentlich wirklich voll aufgehört hast, hast du gewisse Sachen, glaube noch können verkaufen. Hast du in deinen Storys geschrieben Also ich quasi
1: Was? fast alles verkauft, weil ich bin so ein Minimalist wurde. Ich, ich wirklich also jetzt mein ganzes Leben ist in einem Rucksack. Also <lacht> ich habe mir so Winterkleider kaufen. <lacht> <lacht> ja, genau alles. Alles passt in den Rucksack. Ich habe alles verkauft, wo wo ich nicht wirklich brauche. Und also auf die Philippinen sowieso. Ich ja, einfach bin immer in Boardshorts, also in
0: Badhose und mhm. mit dem Surfboard. Und das ist das Einzige,
1: was ich brauche dort.
0: <lacht> und äh, wo ist denn der Ding, dass du da zurück in die Schweiz gekommen bist?
1: Also das Corona ist passiert. Mhm. Also am Anfang hat man es nur gehört, wie überall in den Nachrichten. Aber das und das ist passiert in China. Und wie mit allen Sachen, das ist immer so weit weg von mir, weißt du? Mhm. Und oftmals ist das auf der ganzen Welt irgendwie aussteckt und dann auch auf den Philippinen. Und dann haben wir dazu mal auf Philippine den Philippinen der längste Lockdown auf der ganzen Welt. Drei Monate lang hat man nicht aus dem Haus gehen oh. Nur äh, Lebensmittel kaufen, zweimal in der Woche, aber wirklich nur, mit, wenn du einen gewissen Pass hast. Und das Militär war überall auf der Straße Das heißt du hast wirklich nicht rausgehen können. Mhm. Und überall Checkpoints. Und das hat sich dann wirklich nicht verbessert. Und ja das ist wirklich drei Monate also ich bin mehr als drei Monate daheim gewesen. und dann äh, wann ist das gewesen? vor dem vor dem Juni und dann habe ich gesagt hey, ich glaube es ist wirklich das ist ein Zeichen dass ich wieder <lacht> muss zurück in die Schweiz weil ich kann nicht mal du, alles was ich gemacht habe hat, sich, hat einfach gestoppt ich kann nicht reisen mhm. nicht surfen und ich bin eine Person ich habe wirklich nicht leben wenn ich nicht irgendetwas, meine, meine Passion kann ausleben mm -hmm, oder mm -hmm. Ich kann einfach nicht eingesperrt sein. Das ist etwas, was ich nicht kann, weil ich bin so ein, eine Person, die so frei ist und so fließend einfach. <lacht> und ja, das ist das erste Mal gewesen, wo, wo ich mich so gefühlt habe. Und dann äh, habe ich einfach ein Sticker gekauft und bin in die Schweiz gekommen. Kein Plan, gar nichts. Wirklich, einfach wie das auf der Wasser kommt. Und bin da auch noch gekommen und dann hat ein Kollege von mir gesehen auf Instagram, dass ich in der Schweiz bin. Und mit dem habe ich auch nichts zu tun gehabt für mehr als 20 Jahre, aber das ist eine, gewesen, wo ich früher Basketball gespielt habe, mhm. also noch nicht Nazi B, einfach auf dem Roten Platz, Spreitenbach, ja. das ist äh, fünf Jahre älter als ich, und das ist äh, dazu mal weißt, der beste Basketballspieler gewesen, und ist auch in Amerika gewesen und all das, und da hat man mal gesagt gehabt, Michael, wenn du einfach aufhörst mit der Schule und einfach nur auf Basketball konzentrierst, dann kann etwas aus dir werden, und das ist wirklich etwas, wo mir im Kopf geblieben ist. Mhm. Und das, ja, wirklich... Und ich habe also die Schule auch nicht abgeschlossen, also wegen dem. Verschließend, mhm. äh, zu später. <lacht> und dann äh, hat er mir eben geschrieben und ich gesagt, hey, wenn, äh, er gesehen dass du in der Schweiz bist, wenn du etwas suchst, um arbeiten, dann läuft mir mal an, dann habe ich ihn angerufen und hat mir gesagt, ja, kannst du mal mit mir vorbeikommen und schauen, ob es dir gefällt, er, er ist im Lager, der Steffen, wo mhm. ich jetzt noch bin. Und dann bin ich mit ihm mitgegangen und ich habe gar nicht gewusst, dass er wirklich der Chef dort ist. <lacht> Und dann bin ich so als temporärer Arbeiter ja. und in der Zwischenzeit habe ich schon eine Feststellung also bekommen. Und also ich finde es wirklich der beste Job auf der Welt jetzt gerade, weil ich habe ein paar Kollegen, die dort noch arbeiten, von früher. Und mein Kollege ist ein Chef und ja, es gefällt mir einfach mega.
0: Okay, cool. <lacht> Aber ist ja gleich auch nicht ganz so der freie Vogel, ah, nein, wo, wo du bist. Gell? Aber ich
1: glaube, in der Schweiz kann man kein freier Vogel sein.
0: <lacht> ja, schwierig. Gell? Du hast so viele Verpflichtungen und es kostet, das Leben ist einfach mega teuer da, dass du mega. nicht einfach so kannst.
1: Du musst da im, im System drin sein, dass es funktioniert. Am Anfang habe ich auch gedacht, ich komme einfach mal, mache ein paar Sachen an der Seite oder temporär oder mhm. vielleicht für Kollegen etwas machen. Aber so, so kannst du wirklich nicht leben. Da musst du wirklich in Japan, einen fixen Lohn, weil du, du hast eine
0: Krankenkasse und musst zahlen musst. also du machst einen Brief, du eine auf, nur Rechnungen <lacht> <lacht> Ja, das ist wahr. Ähm, wie bist du, bist du denn, also hast du zurückgekommen, weil du einen Schweizer Pass ja, hast? Ja,
1: ich habe beide, philippinisch und der Schweizer
0: Pass. Okay. Mhm. Hast du den auch können äh, auf dem, äh, in den Philippinen verlängern? Ja. Musst, ah, musst du, Schweiz, musst du nicht in die Schweiz, musst nicht in die Schweiz kommen? Nein. Okay. In
1: der Botschaft,
0: also in Makati, in der Stadt. Ja. Also du, obwohl du eigentlich in der, in so lange in den Philippinen warst, bist du eigentlich immer ein Ausländer gsi dort. Ja, ich bin weil. überall ein Ausländer. Vielst <lacht> 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 ja. du ja da jetzt als Ausländer, weil du einfach so lange weg bist? Am Anfang schon,
1: äh, speziell vom Denken her, weil ich Leute um mich herum habe, die wirklich freigeistig sind und mhm. Ich bin wirklich nur am Strand gsi und es ist alles so ein ganz anderes Leben, so communal Living, und einfach keine Sorge, kein Problem, nichts zu und da ist alles, zack, 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 ist einfach, alles ist pünktlich, alles ist strukturiert, alles ist geplant, und die Leute sind ein bisschen kalt da, weißt? und, mhm. ja, so, wenn man es vergleicht mit Leuten, die wo, wo in wärmeren Ländern äh, wohnen, und an das ich mich schon anpassen. Und dann, äh, ja, dann kann ich eben Jacqueline kennengelernt, mhm. Und ja, das ist einfach, sie ist eine Person, die genau gleich wie ich, ich, wie, wie ich ist. Und die Vergangenheit ist ein bisschen similar und voll connected. Und dann habe ich eigentlich Ende wieder zurückgehen und einfach reisen oder einfach surfen. Mhm. Und dann, ja, habe ich mich jetzt
0: entschieden, da zu bleiben und einfach. <lacht> entfalten, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist schwierig schwierig, wenn du immer unterwegs bist und. Äh, ja... Ja, das ist, ähm, und, aber hast du hast schon vorher noch etwas gesagt, wegen der Schule nicht fertig machen.
1: Oh, ah, yeah. ja. Also, ich habe die Schule nicht fertig gemacht, also mal. Da mal. Doch in der Schweiz. Da in der Schweiz, ja. ja. Ich bin, äh, weiss es war, vierte, vierte Jahre oder so. Also, wir sind, wir sind, so eine schlimme Klasse gewesen, dass die Lehrerin, sie hat aufgehört, also, mhm. die hat einfach, Sie hat einfach nicht mehr wollen. Und dann haben wir, haben wir immer so Aushaltslehrer für, also, weil, bis wir einen Lehrer haben. Mhm. Und dann ist der Rektor von Spreiterbach mal reinkommen. Also der kommt sicher, das, das ist mir noch so klar, das gesehen. <lacht> und der ist so ein Strang Und dann weiss ich noch, nein, ich bin nicht der beste Schüler äh, haben wir gekauft und hat alles anschauen wollen. Und ich habe sie auch halt nicht gemacht. Und dann ist er voll ausgedeckt und hat mir gesagt, du hast nichts im Kopf, bist dumm, ist alles in der Bibel, aber Weißt du, einfach, weil ich ja. immer Basketball gespielt habe. Und dann habe ich einfach den Rucksack genommen und bin, bin raus, also zu der Tür gelaufen und hat mir gesagt, wenn du nicht rausgehst, musst du nie mehr kommen. Und dann <lacht> er hat er auch abgelöst, dann bin ich einfach gegangen, aber bin heim, ich umziehen und das fand ich schon, wo man kann, in der Schule, also... Schulhaus Bostock in Spreitenbach hat man direkt auf der roten Platz gesehen und habe mich einfach umzogen zu Basketballkleiden, bin wieder zurückgegangen zum Basketballspielen <lacht> und das war mein letzter Tool, äh, Schultag gewesen. und dann habe ich einfach angefangen Basketball zu spielen stundenlang, auch wenn ich alleine gewesen bin, nicht ja. gewusst was ich mache, aber ich einfach einfach, ich muss spielen weil das mich einfach alles vergessen hat vergessen ja. und eben so, ist, so bin ich hingekommen. und
0: ja, ja. Und da hat, hat niemand irgendwie etwas gesagt, dass du jetzt, also mein Sozialamt oder so, dass du die Schule musst fertig machen Also oder
1: nein, der sicher, der ist dann abgekommen auf den Platz und hat gesagt, du kannst gar nicht mehr auf die Schule gehen, du ja. bist, bist da nicht mehr gekommen, dies und das. Und dann, ja, ich habe ich angefangen, zu arbeiten,
0: McDonalds, alles, was ich konnte, arbeiten. <lacht> wie, alt, wie alt bist du denn? Oh, du warst ja 16 oder so, oder? Ja, ab 16 dürfen wir arbeiten, oder? Ja. ja, also da, 8, da, da machst 8, du eigentlich eine Lehr oder eben, du gehst einfach ja. Und du bist einfach gerade von Anfang an zu McDonald's. Also Mac <lacht> bist du jobben. Ja. Und ja, so ist dann meine Berufskarriere. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es beeindruckend, man mega yeah. Journey, wo du durchgemacht gemacht hast. Und jetzt mhm. dürfen wir fragen, wie alt bist du? 35. 35. Und voll. Äh, ja, aber gleich happy und eben, du kannst gleich eigentlich... Du hast, hast gesagt, äh, da was du erlebt hast, hat dich eigentlich zu dem gemacht, was du jetzt bist, gell? Ja, yeah,
1: also für mich, ich ganze eine ganz andere Philosophie im Leben, weil es gibt eigentlich gar nichts schlecht schlecht weil die Leute denken, also wenn, der, wenn jemandem etwas passiert, dann denkt man, ah, scheiße äh, sorry. Ah, das ist, okay hast keine Frage. <lacht> ah, scheisse, warum passiert mir das jetzt? Aber dann, der Mensch denkt nur so, weil er sich gerade von dem Gefühl gehen, weil es halt nicht so ich wie gerade geplant oder so. Aber das Ältere du, wenn du dann viel älter bist und auf das zurückschaust, dann realisierst, dass das passieren müssen für das große Bild damit mhm. du dort bist, wo du dann bist. Und so sehe ich das alles auch mit meinem Sch wirklich auch Schlimmste, was passiert ist, mit dem Stiefvater, alles. Das würde ich alles nochmal durchgehen, nur damit ich weiß, damit ich jetzt so bin, wie ich bin. Mhm. Weil ich bin wirklich voll happy und der Charakter, wie es mich gebildet hat und wie ich die Welt gesehen mhm. hätte, würde ich nie so, so gesehen, wenn alles einfach aus, äh, wie sagt man, wenn alles
0: normal gewesen wäre oder mhm. wenn mir alles gut gegangen wäre? Ich glaube, es ist schon, es ist schon einfacher, wenn man zurückschauen und mhm. sagen, ja.. Vielleicht hat mich das hat mich prägt und so. Aber ich glaube, das Schwierige ist ja, dass wenn du, wenn eine schwierige Situation hast mhm. und sie dann schon so anschaust, um zu sagen, hey, das muss jetzt vielleicht gerade sein. Das lernt man im Nachhinein dann etwas. Ja. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Vor allem eben, wenn, du, wenn du minderjährig bist und, mhm. und äh, so ein, ja, so schwierige Verhältnisse hast, kannst du das ja wahrscheinlich noch nicht so sehen. Also, als Kind ist ganz schwer, aber mhm. dann, keine Ahnung, ich habe
1: jetzt einfach so einen Win-Switch
0: entwickelt, wo, wenn etwas
1: passiert, dann, ich lasse mich einfach nicht vor dem Gefühlen mhm. gehen und weiss einfach,
0: dass, dass jetzt, weißt, ich kann jetzt nichts daran ändern und einfach das besser aus das machen. Ja. Und dein Instagram, hast du das von Anfang an mit dem Basketball zusammen aufgebaut, den, was du jetzt hast? Ja. Ah, ich habe noch einen anderen, wo ich eigentlich mehrfach alles drauf hatte, aber
1: das war mit einer anderen Beziehung. Wir sind viel am Reisen gsi und dann habe ich das gelöscht und jetzt einfach mein, äh, meine personalen Sachen auf der Instagram
0: da Okay, und dann und der hast du aber schon von jung her gehabt, ich weiß, aber nicht so.
1: Ich oder so.
0: Ah, okay, Weißt du, wenn ich noch mal denkt weil du ja ein Kollege hier von Spreiterbach eigentlich, dass der den gesehen hat, dass du jetzt wieder in die Schweiz kommst. Weisst du, Anni, ich denke, du hast den schon länger gehabt. Ah nein, der hat mich einfach äh,
1: gefallen. Also okay. auch abonniert. Ja. In, keine Ahnung, vor ein paar Jahren.
0: Ja. Mhm. Und, äh, und der andere, also eigentlich so, wo wo also ich meine, du bist wahrscheinlich ein Superstar, fast gesehen in den Philippinen, oder?
1: Ah, ich sehe mich voll nicht. Alle Leute sind genau gleich. Klar, glaube.
0: aber weißt du, also du ja, bist mega bekannt gewesen, wahrscheinlich bist du auf der Straße rumgelaufen und Philippinos Filipinos haben dich gekannt, oder? Ja,
1: das ist normal, weil du bist ja. im Fernsehen und wenn, ich bin jetzt mega vielmals in den
0: Finals und wenn das im Fernsehen ist, dann dann schaue jetzt nur das. Mm. <lacht> das und du bist ja auch, du bist ja du bist ein paar Mal auf Blick, 20 Minuten und so, gell? Ich glaube, die haben das ein paar Mal relativ äh. gross noch, wie ich gesehen habe. Ja, ein paar
1: äh, Zeitungen von der Schweiz haben mich dann angesprochen äh, mm. und gefragt, ob ich ein Interview kann machen kann. Und das habe ich äh, mega schön gefunden, damit, äh, will wie sagt man auf Deutsch? Sorry, weil ich denke wenn ich auf Englisch. Ach, alles. Easy. Ich kann es auch in Englisch sagen, ja. ich glaube, die meisten äh, verstehen das oder äh, wissen, was die Menschen. Die Leute das anerkannt, was ich dort gemacht habe, von der obwohl mhm. ich so lange nicht mehr in der Schweiz bin. Mhm. Das, das habe ich mega schön gefunden. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, das ist schon noch... Weißt, wie, wie sind sie auf die aufmerksam geworden? Ich glaube auch, durch soziale Medien. Ah, okay. äh,
1: das. Und meine letzte Mannschaft auch, habe ich für Manny Pacquiao gespielt. Mhm. Das ist, ich äh, nicht, ob der kennst der Boxer, Manny Pacquiao. Der ist... Mhm. 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 Sagt mir nicht, aber... Also der ist wirklich... In der gleichen Liga wie Mohammed Ali und so. Ah, okay. Der, ja. äh, der mit den meisten Gürteln in seiner Gewichtsklasse. Ja. Und äh, der hat auch der Floyd Mayweather gekämpft und so. Und also der ist fast ein Gott auf den Philippinen.
0: Aber der hat doch, glaube ich, auch schon mal MMA gemacht und so, oder, oder nicht? Nein. Ist das nicht der? Nein. Okay. Also wirklich ein Boxer.
1: Ja, ein Boxer. Und jetzt okay. ist ein Senator auf den Philippinen. Okay. Ja, für <lacht>
0: den gespielt und ja. das ist auch ganz ein grosser Hype gewesen. Ja. Mhm. Okay, ja mega cool, mega interessant und ähm, jetzt sind wir da schon bald binnen einer Stunde? Ach so. ja. <lacht> <Stau kann man. lacht> ja, das ist das ist immer mega mega krass. Aber ich werde mich mega bedanken, dass du deine Geschichte mit uns ja, teilt ich hast. Zeit. <lacht> und ähm, meine Abschlussfrage ist immer, weil ich finde, das ist auch so ein, ein Gamechanger, wenn man das ein bisschen auslebt, ist Dankbarkeit. Mhm. Darum frage das ich meine, meine Gäste immer, für bist du dankbar? Michael?
1: Dankbar Leben selber, weil das ist so ein Geschenk, das Leben selber. Weil ich weiß nicht, ich denke mir immer, wie viele Billionen von Menschen es gibt, aber das ist nicht die einzige Existenz, wo es geht. Es gibt geht, weißt du, auch andere Zeug, wo mhm. wir nicht sind. Und wir sind einfach so äh, wie sagt man, privileged, mhm. dass wir das Leben können so spüren, mit den Sinnen, die wir haben und in dem Körper, den wir jetzt haben, das, das können viele Sachen nicht und ich sehe das also wirklich als größtes Geschenk. Darum kann ich alles nicht so voll ernst nehmen, weil <lacht> die Zeit, wo wir hier haben, auf dieser Welt, ist so kurz mm. und im Endeffekt, also, weiß du, das Leben und die Welt geht weiter und das ist fast äh, wir sind einfach wie ein kleiner Kern. Mhm. Und das Leben ist einfach da zum Geniessen und Happy sein und alles andere macht voll keinen
0: Sinn. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, Schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> Danke vielmals viel für deine Zeit und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Danke, Michi, dir auch. Viel Erfolg. Merci
0: vielmals.